0: Johannes Falk in seinem Buche über Goethe schildert sehr hübsch einen Besuch, den er an einem Sommernachmittage im Jahre 1809 dem Dichter abstattete. Er fand ihn bei milder Witterung vor einem kleinen Tische in seinem Garten sitzend und eine kleine Schlange in einem langgehalsten Zuckerglase mit einem Federkiele fütternd. Die herrlich verständigen Augen, sagte Goethe. Mit diesen Augen ist freilich manches unterwegs, aber weil es das unbeholfene Ringeln des Körpers nun einmal nicht zulässt, wenig genug angekommen. Hände und Füße ist die Natur diesem länglich ineinander geschobenen Organismus schuldig geblieben, wiewohl dieser Kopf und diese Augen beides wohl verdient hätten wie sie denn überhaupt manches schuldig bleibt, was sie für den Augenblick fallen lässt, aber späterhin doch wieder unter günstigeren Umständen aufnimmt. Nun erscheint auch Frau von Goethe im Garten, ruft schon von Weitem, wie herrlich der Feigenbaum in Blüten und Laub stehe, erkundigt sich nach dem Namen der ausländischen Pflanze, die uns neulich ein Mann aus Jena herüberbrachte, nämlich nach der großen Nieswurz, und fragt, ob die schönen Schmetterlinge aus den Kokons von eingesponnenen Raupen, die in einer Schachtel neben dem Zuckerglase liegen, noch immer nicht erscheinen wollen. Dann sagt sie mit einem Seitenblick auf die Schlange, aber wie können sie nur ein so garstiges Ding wie dieses um sich leiden, oder es gar mit eigenen Händen großfüttern. Es ist ein unangenehmes Tier. Mir graut jedes Mal, wenn ich es nur ansehe. »Schweig, du«, meint der Geheimrat und fügt gegen den Besucher gewendet hinzu, »Tja, wenn die Schlange ihr nur den Gefallener zeigte, sich einzuspinnen und ein schöner Sommervogel zu werden, da würde von dem greulichen Wesen gleich nicht weiter die Rede sein.« »Aber, liebes Kind, wir können nicht alle Sommervögel und nicht alle mit Blüten und Früchten geschmückte Feigenbäume sein. Arme Schlange, sie vernachlässigen dich. Sie sollten sich deiner besser annehmen. Wie sie mich ansieht, wie sie den Kopf emporstreckt, ist es nicht, als ob sie merkte, dass ich Gutes von ihr mit euch spreche?« Armes Ding, wie das drinnen steckt und nicht herauskann, so gern es auch wollte. Ich meine, zwiefach. Einmal im Zuckerglas und sodann in dem Hauptfutteral, das ihr die Natur gab. Das ist ein sonderbarer Anfang für eine Geschichte, die mit dem seligen Legationsrat Falk in seinem Buche Goethe aus näherm persönlichen Umgange dargestellt, sonst nichts zu schaffen hat. Doch hören wir weiter. An einem der Wege, die zum Brocken hinaufführen, liegt ein Wirtshaus mit seinen Nebengebäuden und einem kleinen Garten, in dem aber der Höhe wegen wenig wächst und welchem man seinen Namen und Titel nur aus Höflichkeit oder Bequemlichkeit gibt, wie so manchem anderen Dinge in dieser Welt. Das Haus wie die Stallungen sind niedrige, langgestreckte Bauwerke, das Mauerwerk ist von einer in der Ebene unbekannten Dicke, die Schiebefenster sind klein und tief in die Mauer eingelassen, kurz alles ist auf Sturmwind, Regenstöße, Schneewehen, lange Winter und kurze Sommer so fürsorglich als möglich eingerichtet. Der Wirt, die Wirtin und das Dienstvolk desgleichen. Eine moderne Hotelbesitzerfamilie, die auf einer Tour in das Gebirge hier vorspricht, mag wohl ihre Betrachtungen über den Gegensatz zwischen ihr und den Leuten und Zuständen dieses Berghauses anstellen. Nun, es kann nicht jeder seine Bougie unter den Linden, den Rhein entlang oder am Jungfernstiege in Rechnung stellen. Das Berghaus liegt schon in einer Gegend, wo die Tannen und Birken anfangen zu verkrüppeln. Das Wasser sickert moorig zwischen dem Gestein, den Heidelbeeren und der Heide, und der Wind hört selten auf zu singen, aber gewöhnlich heult er. Nur noch ein wenig höher hinauf erscheint das isländische Moos auf den Felsblöcken, und wer den Wind singen hört und das Plate fester um Hals und Ohren zieht, Begreift die Fürsorge der Vorsehung. Recht sorgliche Charaktere denken auch wohl an ihren Hausarzt und senden ihm einen stillen Gruß.